0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Oh, wie lustig, da kommt gleich die Podcast-Stimme raus irgendwie. Ähm, wir sprechen heute über ein richtig cooles Thema und dafür habe ich einen ganz tollen Gast und zwar Elena. Oder sagt man, Elena, 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 Elena? Ist eigentlich egal, nee. also
1: meine Mutter benutzt beides, je nachdem, ob sie sauer ist oder nicht. Ah, okay. <lacht> Deswegen bevorzuge ich Elena, aber es ist wirklich egal.
0: Ich hoffe alles. Okay, es, es gibt ja Menschen, die so krass empfindlich mit ihrem Namen sind. Also ich heiße ja Nicolina und voll viele merken sich das irgendwie, so sagen dann Nicoletta oder so, was ich jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehbar finde, aber ich neben das gar nicht persönlich, aber da gibt es ja Leute, die sind ganz penibel mit ihrem Namen.
1: Ja, war ja bin ich echt nicht empfindlich. Nee.
0: Okay, cool. Du, ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden durch das äh, World Wide Web, durch ähm, tiktok und ich habe, schon ein bisschen länger her, da habe ich richtig immer wieder auch geguckt, ob du neue Videos gemacht hast und so, weil ich dich so faszinierend und so spannend fand und deshalb, ähm, ja, freue ich mich voll, dass wir heute hier sprechen und du hast auch eine ganz interessante Geschichte und ich finde das wirklich unglaublich, was du so in deinem Leben bis jetzt, was du so alles gemacht hast und äh, wie viel du dich auch so getraut hast, so, sage ich so einfach mal. Und ich wollte heute einfach mit dir über dieses Thema sprechen, wie es so ist, wenn man so, naja, Steine hat oder wie soll man das so positiv sagen, so einfach so Herausforderungen hat und wie man die überwindet und wie man trotzdem seinen Zielen und seinen Wünschen vor allem nachgeht und ähm, wie man, ja, wie man sich manchmal vielleicht auch selbst an gewissen Stellen überwinden kann. Und damit die äh, Hörer auch wissen, wer du bist und wovon ich spreche, eine kleine Einführung von dir vielleicht einfach mal, dass du einfach mal so grob anreißt, so was du alles gemacht hast. Erzähl ruhig ganz ausführlich.
1: Alles klar. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie in meinen Vorstellungsgesprächen, weil ich bewerbe mich gerade auch auf Jobs und da kommt immer so: Erzählen Sie uns bitte was über sich selbst. <lacht> ähm, das war eine so kleine Speech in meinem Kopf. <lacht> mit all so den Stationen. Um, also ich bin einer, ich bin 23 Jahre alt. Um, ich komme eigentlich aus Stuttgart. Ich bin aber mit 16 alleine nach Hongkong gezogen, also ohne meine Eltern. Um, ich habe mich nämlich damals für ein Stipendium beworben, weil ich wollte unbedingt an eine internationale Schule und meine Eltern konnten sich das halt definitiv nicht leisten. Deswegen um, habe ich meinen sehr guten Notenschnitt genommen und bin damit quasi zu jeder Stiftung gerannt, die es gab und habe halt geguckt, ob die irgendwelche Stipendien haben. Und so bin ich dann auf die Stiftung United World Colleges gekommen, die, glaube ich, 18 Internate mittlerweile weltweit haben. Und ähm, die haben auch eins in Freiburg. Meine Mutter hatte natürlich gehofft, auf oh, Freiburg, nahe bei Stuttgart, kann sie mich immer besuchen kommen. Und ich habe dann im Bewerbungsgespräch bei denen gesagt, ja, also ich würde gerne nach Hongkong oder Singapur. Weil <lacht> ich dachte mir, so weit weg, wie es geht, ähm, damit ich halt ähm, einfach eine richtig coole Erfahrung habe. Ich meine, man kriege ich nochmal die Möglichkeit, zwei Jahre lang in Hongkong zu leben. Und deswegen bin ich dann
0: dahin. Ähm, ich schreibe mir, schreib mir hier gerade nur, dass du dich für dich wunderst. Ich schreibe hier gerade, weil ich habe ganz viele Fragen sofort, aber erzähl weiter. Ähm,
1: ja, da habe ich dann meinen Schwerfluss dort gemacht. Ich bin dann zwischen der 11. und 12. Klasse ähm, nach Stanford gegangen für zwei Monate und habe dort Unikurse gemacht. Ähm, ich muss sagen, ich habe schon damals relativ gerne gelernt. Ich hatte einfach ein hohes Interesse, vor allem auch an juristischen Themen. Und Jura ist eben in der Schule jetzt nicht so das Schulfach. Ähm, da hat man auch nicht so die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich dann da Sommerkurse gemacht äh, im Bereich internationale Politik und internationales Recht. Ähm, und bin dann nach äh, meinem Schulabschluss auch nach England gegangen und habe in Cambridge Jura studiert. Ähm, habe dann währenddessen auch nochmal ein Auslandsjahr in Anführungszeichen gemacht äh, in Regensburg. Ich meine, böse Zungen in Deutschland würden sagen, Bayern ist Ausland, aber ähm, ja, da war ich dann aber während Corona, hatte deswegen eigentlich mehr Zoom-Unterricht, als dass ich wirklich was von Regensburg gesehen hätte. Und habe dann nach meinem ähm, Studium in Cambridge noch einen Master in Tübingen gemacht im Unternehmens- und Wirtschaftsrecht. Und ja, da bin ich jetzt gerade mit fertig geworden, hatte meine Masterarbeit im Kartellrecht geschrieben. Und jetzt ähm, bin ich ein bisschen auf Jobsuche, habe jetzt zwischen dem Abschluss und der Jobsuche noch ein Buch geschrieben über das Thema richtiges Lernen. Und jetzt suche ich dann nach einem Job, hoffentlich auch im rechtlichen Bereich.
0: Warte mal, warte. Also, du warst im Ausland, du hast ähm, in Cambridge studiert, du äh, mhm. machst hier Social Media, weil das darf man auch nicht... Das ist jetzt ja auch ein Job. Das ist ja auch eine Aufgabe, eine Verpflichtung, Sachen zu tun. Und dann hast du ein Buch geschrieben. Das, mhm. richtig, das Dieses Buch richtig lernen, das hast du jetzt gerade auch in deiner Story gehabt, oder? Mhm. Weil das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja total ja. an mir vorbeigegangen. <lacht> ich hatte das auch Nein. Also noch nicht
1: erzählt gehabt. Also ich hatte das
0: komplett quasi
1: geschrieben, ohne dass ich irgendwie erzählt habe, dass ich ein Buch schreibe. Ich muss sagen, meine Audience sind aber auch wirklich kleine Investigativjournalisten, weil ähm, der Verlag fängt halt schon viel früher an quasi, den Titel zu schützen und dann wird das eben auch online gestellt und in irgendwelchen Verlagsvorschauen. ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, äh, wird das dann auch angekündigt und ähm, deswegen hatte ich schon dann Nachrichten bekommen, ey, da schreibst du ein Buch, ist das wirklich von dir oder soll ich das melden, ist das irgendwie fake ähm, und ja, deswegen habe ich es dann jetzt auch dann angekündigt, ähm, aber es kommt erst offiziell nächstes Jahr raus und man kann es jetzt halt schon vorbestellen.
0: Wow. Okay, dazu kommt, dass du ja auch äh, so, so ein paar Schwierigkeiten hast, ähm, weil du ja auch eine Auto ist das eine Autoimmunerkrankung, die du hast? Ja, oder was? Also du hast meine Rheuma erzählt, ist eine genau.
1: Autoimmunerkrankung.
0: Okay, also du hast Rheuma. Wann wurde das bei dir diagnostiziert?
1: Während der Corona-Zeit. Also ich glaube, da war ich so 20, 21, irgendwie so um den Dreh.
0: Wie äußert sich das? Wie äußern sich da die Beschwerden
1: bei dir? Also ich habe Schuppenflechtsarthritis. Arthritis. Also Schuppenflechte ist auch eigentlich eine eigene Autoimmunerkrankung. Da bekommt man, ja, also ähnlich wie Schuppen, aber halt quasi viel stärker. Das kann auch sehr, sehr weh tun, wird rötlich. Die Haut fühlt sich da extrem trocken an. Und ich hatte das aber nie in so wirklich krass schlimmem Ausmaß. Also ich hatte das vor allem immer auf der Kopfhaut. Das hat mich genervt. Ich bin deswegen mal zum Hautarzt gegangen mit so 10, 11 ähm, da gibt es dann aber auch in der Apotheke Shampoos, die, wenn man das so leicht hat wie ich, da auch ganz gut helfen. Das ist aber wie bei vielen Autoimmunerkrankungen eben so, das kommt auch in Schüben. Also man kann da auch jahrelang wieder Ruhe haben. Und bei Rheuma ist das eben auch so. Und es gibt eben die Krankheit Schuppenflechst Arthritis. Da hat man dann zwei Autoimmunkrankheiten zum Preis von einer. vielleicht <Schuppenflecht lacht> und Rheuma. Äh, man weiß, die hängen irgendwie zusammen, aber man weiß nicht richtig wie aber deswegen heißt das dann halt Schuppenflechtsarthritis und der rheumatische Teil ist, dass dann eben die Gelenke so anschwillen, wehtun, weil sie sich halt entzünden und ich hatte deswegen zum Beispiel mal ein Jahr lang einen Knöchel am Fuß, der einfach immer dick war und das, das tat doch gar nicht so schlimm weh, würde ich sagen, aber irgendwann ist es halt immer schlimmer geworden, weil es nicht wegging und da war halt irgendwann so der Punkt erreicht, dass ich so maximal 15 Minuten am Stück laufen konnte und da musste ich mich halt hinsetzen, was zu weh getan hat ähm, und ich bin damit auch zum Orthopäden gegangen und so, da sieht man dann halt irgendwie einfach nur so irgendeine komische Flüssigkeitseinlagerung, die sich nicht erklären lässt, und die hat dann halt gesagt, ja, scha schauen Sie mal bei einem Rheumatologen rein, ähm,
0: ich kann okay, Ihnen da nicht krass. weiterhelfen, aber ich glaube, der kanns Okay, krass, und es kommt auch so in Schüben, also dann genau. dann ist bezieht sich das auf andere Gelenke, also es ist nicht immer der Fuß oder sowas, und du, äh, nimm, du nimmst dagegen auch Medikamente, richtig? Ich weiß es nicht genau, weil also ich hatte ähm, damals mal einen Freund, der hatte multiple Sklerose und der hat äh, mhm. dann auch Medikamente, weil bei Autoimmunerkrankungen geht es ja darum, dass man im Prinzip das Immunsystem, daraus, also korrigiere mich, ja, wenn ich falsch liege, dass man das Immunsystem so ein bisschen runterfährt, damit es sich nicht selbst angreift, sozusagen, oder?
1: Ja, also ich kenne mich mit MS gar nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie es bei allen anderen Rheumaerkrankungen ist. Also Rheuma ist ein sehr, sehr breites Feld. Ich muss ja sagen, sagen, also bei mir ist es so, mein Immunsystem ist quasi hyperaktiv. Und man weiß auch nicht, warum es manchmal hyperaktiv wird. Aber dann greift es halt, anstatt schädliche Dinge anzugreifen, den Körper an. Und das Immunsystem hat halt richtig Power. Ähm, also das kann halt dann auch wirklich bleibende Schäden verursachen, wenn man das nicht behandelt. Ähm, also ich hatte wirklich irgendwo auch Glück, dass da nichts passiert ist mit meinem Knöchel, wo ich da so lange damit rumgelaufen bin. Und dann nimmt man eben Medikamente, ähm, die entweder mehr oder weniger fast das gesamte Immunsystem ein bisschen herunterfahren oder es gibt mittlerweile auch Medikamente, die ähm, einzelne Teile des Immunsystems etwas herunterfahren. Ähm, man weiß aber auch noch nicht so viel über diese Autoimmunerkrankung, deswegen muss man eben als Patient dann oft auch ein bisschen rumtesten, welches Medikament dann eben am besten funktioniert um eben einerseits die Krankheit zu bekämpfen, aber andererseits den Patienten eben auch nicht schlimme Nebenwirkungen
0: verursacht. Okay, krass. Und hast du geht es dir gut mit den Medikamenten oder also schränken die dich ein? den Medikamenten?
1: Also ich muss sagen, ich habe noch kein gutes Medikament für mich gefunden. Ich nehme momentan auch keine. Also das Ziel ist eigentlich immer, dass man lange Zeit quasi komplett normal leben kann, so als ob man keinen keine Krankheit hätte. Und ähm, wenn man keinen Schub hat, dann muss man ja auch mal keine Medikamente stucken. Ähm, ah. Ich hatte das letzte halt mal bei einem Schub Medikamente bekommen. Die haben aber leider auch nicht gut funktioniert und hatten, ich würde sagen, ja, eigentlich schmerzhaftere Nebenwirkungen als die Krankheit. <lacht> das äh, war dann eben nicht so wirklich gut. Ähm, und ja, deswegen wurden die dann auch wieder abgesetzt. Ich hatte jetzt ganz viel Glück eigentlich, dass ich jetzt erstmal relativ ohne Medikamente ausgekommen bin, aber ich muss natürlich auch regelmäßig
0: halt immer wieder zur Kontrolle. Was macht es so psychisch mit dir? Also, wie, wie fühlt sich das so an? Ich bin ja, sagen wir, ein Hypo Honda. Ich kann mir das schwer vorstellen, wie ich damit, wie, wie, wie ist es so für dich? Wie präsent ist es für dich?
1: Also, ich würde sagen, wenn man einen Schub hat, ist es schon sehr präsent. Vor allem, also einerseits merkt man halt, man kann nicht so viel machen. Und es sind so kleine Dinge, die jetzt gar nicht nach sich so viel anhören, aber es ist halt sowas so, äh, man denkt sich dann so, ich bin 23, kann ich mal rennen, wenn die Bahn kommt, äh, weil es geht halt einfach nicht und Rheuma kommt oft mit Fatigue und das ist halt wirklich extreme Müdigkeit. Also als ich einen wirklich starken Schub im Sommer letzten Jahres hatte, da habe ich fast nur geschlafen. Also ich kann mich fast gar nicht daran erinnern, was ich in dem Sommer gemacht habe, weil ich da gar nicht die ganze Zeit nur im Bett ähm, und das ist halt schon sehr belastend, weil man hat dann halt eigentlich so gar kein richtiges Leben so drumherum ähm, und muss dann halt irgendwie einfach abwarten, dass die Medikamente dann irgendwann hoffentlich wirken. Ähm, und oft ist es eben auch so, ich habe da wirklich Glück mit meinem Rheumatologen, aber viele Leute haben halt ähm, das Problem, dass sie ganz, ganz schwer nur an die Facharzttermine kommen. Und wenn es einem so schlecht geht und dann wird einem gesagt, sie müssen jetzt leider sechs Monate warten, dann ist das natürlich nicht gerade hilfreich, ähm, und mhm. es wird eben auch geschätzt, dass ähm, für die Rheuma-Patienten, ähm, ich glaube, es fehlen irgendwie für die Patienten, also unglaublich hoher Prozentansatz, ich will nicht Falsches sagen, ähm, aber auf jeden Fall ähm, gibt es auf jeden Fall viel zu wenig Fachärzte <lacht> für die ganzen Rheuma-Patienten. Und deswegen sind die Wartezeiten halt auch
0: so lang. Oh wow, krass. Krass, und wie hast du das dann gemacht, während du studiert hast, während dieser Schübe? Wie, wie, wie hat das dich beim Lernen begleitet? Also ich muss sagen, ich habe es
1: halt so in der, quasi in der Mitte von meinem Studium erst erfahren, dass ich Rheuma habe. Davor wusste ich halt gar nicht, also was das ist, äh, auch warum der Knöchel so geschwollen ist und so. Ähm, ich muss sagen, es ist natürlich einfach belastend, wenn man halt irgendwie so sieht, andere Leute können halt viel mehr machen als man selber und man wird halt natürlich trotzdem am Ende auf der gleichen Skala benotet und man hat halt einfach irgendwie so schlechtere Startvoraussetzungen. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe nie versucht, Unterstützung von meiner Uni zu bekommen. Im Nachhinein bereue ich das, ähm, aber ich wollte das damals irgendwie nicht. Ähm, ich hatte so voll so den toxischen Gedanken in meinem Kopf so: Ich will mir irgendwie nicht nachsagen lassen müssen, dass ich irgendwelche Noten nur bekommen habe, weil ich halt einen Nachteilsausgleich oder so bekommen habe. Ähm, ich wollte einfach nicht, dass mir das jemand nachher vorwerfen kann, dass meine Noten deswegen weniger wert wären oder so. Das ist voll toxisch und das sollte man nicht machen. Wenn ihr einen Nachteil habt, dann sollte der ausgeglichen werden. So, Das ist nur fair. <lacht> ja. Aber in meinem Kopf war das irgendwie so. Und deswegen habe ich nie an der Uni gesagt, ähm, hey, ich habe vielleicht Probleme, auf meine Prüfungen zu lernen oder so. Ähm, und ja. habe deswegen natürlich auch nie rausgefunden, ob ich einen Nachteilsausgleich bekommen hätte
0: können. Wie hast du deine Uni abgeschlossen? Mit
1: äh, welcher Note? Du also? Mit
0: um, welcher ich hatte
1: Note? ein 2-1-Degree, uh, also es macht, glaube ich, keinen Sinn, die englischen Noten. Es gibt First, 2-1, two 2-2 two two und Third. Ich weiß nicht, ob ein Fad noch ein Pass ist oder ob man da schon gefehlt hat oder ob Fail danach kommt. Also ein Fad will man auf jeden Fall nicht. Okay.
0: Okay, gut, okay. Ähm, also du bist aber, worauf ich hinaus wollte, sehr gut da durchgekommen. Also du hast du hast ja auch Auszeichnungen bekommen und so weiter während deiner Zeit, wo du studiert hast, richtig?
1: Ja, ja, genau, bist, ich habe von meinem. Du bist College so bescheiden. Du,
0: du kannst erzähl es mal hier. Ich habe das nur, ich weiß es nur, weil ich das bei TikTok gesehen habe. Aber du, ja, ähm, die Notenskala, also du hast Auszeichnungen bekommen für deine Leistung. Also, unfassbar. Unfassbar. Und ich will hier nur so ein kleines Bild von dir skizzieren, weil ich, ich begleite dich und dein Leben, ja, oh Gott, wie, ist, wie komisch sich das anhört. Aber. Ähm, Du hattest jetzt auch noch zusätzlich eine Operation, richtig?
1: Mhm. <lacht> du... <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also
1: ich, ähm, ich habe noch eine Krankheit, weil ich habe äh, gesundheitlich das ganz Große losgezogen. Ähm, und ich habe Skoliose, das bedeutet, ich habe eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Also normalerweise, wenn ihr euch eure Wirbelsäule auf einem Röntgenbild anguckt, dann sieht die ziemlich gerade aus. Und äh, meine ist halt ein bisschen kurvig. Das war noch die einzigen Kurven an meinem Körper, die ich hatte. Ähm, aber lol. Und ähm, das ist nicht gut, äh, weil wenn die zu kurvig ist, dann wird die diese Kurve sich immer verschlimmern. Und dadurch kriegt man, also das, das, das kann sehr wehtun, ähm, dadurch können sich auch andere Dinge in eurem Körper verschieben, weil halt sich im Körper immer weiter in die Wirbelsäule verschiebt. Ähm, und das kann man je nach Schweregrad, kann man das mit anderen Therapiemöglichkeiten korrigieren. Bei mir war das aber schon so weit fortgeschritten, dass man gesagt hat, hier hilft nur noch eine Operation. Und bei dieser Operation ähm, schraubt man quasi Titan an die Wirbelsäule und zwingt sie so in eine gerade Position. Dadurch wird sie aber auch versteift. Also es ist eine Versteifung der Wirbelsäule. Und da meine Wirbelsäule natürlich... Äh, also mein ganzer Körper war so ausgerichtet auf diese verkrümmte Position. Dadurch musste man zum Beispiel auch meine Rippen teilweise neu positionieren, damit die dann halt zu dieser neuen Wirbelsäulenform passen. Also das klingt alles ein bisschen spooky. <lacht> aber
0: ja. Ich finde, so ist so es total runter. Es ist unfassbar. Also die Wirbelsäule, das ist ja das, was uns so aufrecht hält. Das ist ja so ein krass wichtiger Bestandteil für unsere Körperhaltung, für unseren aufrechten Gang und alles. Das ist ja, nee, du, das wurde einfach so ein bisschen korrigiert mit Titan, so ein bisschen, als ob man so eine Schiene an so ein Bein macht, wenn man umgeknackst ist, ja. Also das ist ja sehr krass, du trickst da jetzt so ein Skelett und sowas. Und ich finde dich unfassbar beeindruckend, weil du das während der Zeit... Ähm, Dein, dein Content weiterhin gemacht hast, was auch ganz viele Leute auch unterschätzen, was das für eine Arbeit ist, so Content zu kreieren. Du hast damals einen Blog gemacht oder YouTube-Videos. Wie, wie hast du angefangen? Dich, du, du machst auch schon ziemlich lange, ne?
1: Ja, ich habe 2015 mit meinem Blog angefangen. Ähm, tatsächlich, war ich zu schüchtern für Social Media war. Ähm, ich wollte nicht, dass meine Bilder nur drei Likes bekommen. Und ich habe halt gerne fotografiert. Und dann habe ich halt einfach einen Blog gemacht, auf dem es keinen Like-Button gab und keine Kommentare. Ähm, damit ich nicht wusste, dass es niemand liest, quasi. Und ich habe dann irgendwie Jahre später erfahren, dass mein Blog viel mehr Leser hatte, als ich dachte. Das hat mich dann ein bisschen beängstigt.
0: Ähm, aber gut. Krass. Also du bist äh, wirklich für mich eine unglaublich bemerkenswerte Person, weil ich muss sagen, dass, obwohl ich auch irgendwie mich vielleicht als resiliente Person bezeichnen würde, weiß ich nicht, ob ich so, ob ich, also ich finde das total bemerkenswert, deswegen wollte ich auch mit dir über dieses Thema sprechen. Fangen wir mal chronologisch an. Ich habe hier eine Fra <lacht> einige Fragen notiert. Was hat dich, also ich finde das ist schon, alleine das ist schon eine Erzählung wert. Was hat dich motiviert mit 16, einen anderen Kontinent zu besuchen mit einer Sprache, die so völlig und einer Kultur, die uns so völlig fremd ist und du bist dann da mit 16, hattest du da so einen unfassbar großen Antrieb und eine Motivation, dass du dich da um diese Stipendien beworben hast und sowas. Du erzählst es so einfach so runter, aber das ist, das ist eine unfassbare Leistung, ja, also mit 16, wenn ich mir vorstelle, was ich da mit 16 gemacht habe, ich finde es ja schon toll, dass ich eine Therapie gemacht habe, so, ne, da, da ja, bin kann ich schon aber anderen Man muss sehr Form stolz aus.
1: sein. Also, das finde ich ist auch was sehr, sehr wichtig Wichtiges. Ähm, ich bin dann halt erst irgendwie mit, keine Ahnung, 18, 19 in der Therapie gelandet. Ich glaube, ich hätte sie auch früher gebrauchen können. <lacht> <lacht> also, ich finde, man kann ich sehr, sehr stolz drauf sein, wenn man das früh gemacht hat und erkannt hat, dass einem
0: das was hilft. Ich finde auch, das ist so schade, dass Therapie so negativ konnotiert wird, darüber hatte ich auch in der einen Folge gesprochen, so man sagt, ja, ich gehe heute zum Physio oder ich gehe zum Orthopäden oder was, aber wenn man sagt, ich gehe heute zu meinem Therapeuten, dann ist es so, oh, okay, was ist mit der nicht richtig? Aber ähm, jeder profitiert davon. Ich war so jung, als ich das gemacht habe. Und wie wundervoll ist es, da so eine, also ich war 14 und wie toll war das, dass ich so eine coole Frau damals hatte, mit der ich einfach über mein Leben gesprochen habe und die mich begleitet hat. Das ist ja für jeden Mehrwert. Da musst du ja nicht gestört für sein oder krank oder so. Ne, Das ist ja einfach mhm. toll, sich mit jemandem auszutauschen. Definitiv. So, was hat dich motiviert? Wirklich, also weiter weg hättest du ja fast nicht gehen können. <lacht> was ist noch weiter weg ist. Australien Australia. ist noch weiter weg. Finde ich aber, ich fände sogar, Australien fände ich sogar jetzt klar, irgendwie ist es von der Distanz weiter weg, aber es ist wenigstens irgendwie ein Land, das uns noch doch noch irgendwie so ein bisschen näher ist, da spricht man Englisch und so und ich kenne viele, die aber so, also Asien, was hat dich motiviert? Wieso wolltest du genau dorthin und wie war das so für dich? So auch ganz alleine, du warst 16 und eigentlich ja ganz alleine, oder? Unfassbar. Ähm, ja. um.
1: Also ich muss sagen, also zum Thema Sprache muss sagen, ähm, Hongkong hat tatsächlich zwei Amtssprachen, Chinesisch und Englisch, ähm, weil es eine ehemalige britische Kolonie ist und es ist noch eine Sonderverwaltungszone. Ähm, also die haben ein anderes ähm, Rechtssystem, die haben auch ähm, quasi ähm, ja einen eigenen äh, Regierungskörper und so, ähm, äh, aber natürlich also politischer Einfluss durchaus durch China, also gehört auch offiziell ähm, zur Volksrepublik China, hat aber ähm, durch die Verträge, die damals mit den Briten geschlossen wurden, als diese Kolonie quasi beendet wurde, ähm, eben noch eine gewisse Zeit, in der dieses eigene Rechtssystem von Hongkong noch besteht. Und okay. ähm, ja, ich habe mich damals beworben, eben einfach, weil ich, ich hatte sehr, sehr gute Noten und ich habe mich vor allem, also ich wusste, ich möchte irgendwie was im internationalen Bereich machen. Und deswegen wollte ich unbedingt mein Englisch verbessern. Und ich war schon, also ich war in einer öffentlichen Schule in Deutschland. Ich hatte aber schon das Privileg, dass wir dort in einer bilingualen Klasse waren. Also wir hatten abwechselnd verschiedene Fächer mal auf Englisch. Und das hat auf jeden Fall sehr geholfen mit meinem Englisch. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar für. Aber ich habe halt auch irgendwie gemerkt, an der Schule war halt irgendwie so das Limit erreicht von Dingen, die ich halt noch machen konnte. Also ich habe mich auch sehr engagiert. Ich war Schülersprecherin. Ich war ähm, zum Beispiel auch im Debating Club, der auch auf Englisch war. Und solche Sachen. Also ich habe schon versucht, da viel zu machen. Aber ich wollte halt irgendwie noch ein bisschen mehr haben, um halt auch nachher was hat dich da besseren Englisch
0: rauszugehen. Dieses Gefühl, was du hast, dass du... Noch, was ist das, was dich da, was dich da antreibt? Ich das weiß nicht, das, ich einfach möchtest
1: du? Mehr. Ich glaube, ich wollte einfach... Ja, ich habe mir gedacht, ich habe sehr, sehr hart dafür gearbeitet, ich hatte sehr, sehr gute Noten und ich wollte, dass sich das halt auch lohnt und ich dachte mir, ja okay, ich weiß, meine Eltern können das nicht bezahlen, mich irgendwie an ein Internat zu stecken oder so, ähm, aber ich dachte mir, okay, versuchen kannst du es ja mit Stipendien, weil, also, meine Eltern haben immer gesagt, nee, nee, wir können das nicht, weil Geld. Habe ich gesagt, okay, wenn, wenn ich das mit dem Geld kläre, dann darf ich, oder? Und haben sie gesagt, ja klar, das denkt ja niemand, dass sein Kind dann nach Hause kommt mit einem Stipendium für Hongkong. Ähm, ja, und dann habe ich mich halt wirklich überall beworben, wo es ging. Und ähm, da waren ganz verschiedene Sachen dabei, also auch irgendwie in Auslandsjahren in den USA oder so. Also ich habe mich einfach auf alles beworben, was es gab. Ähm, und ich muss sagen, da war halt dieses United World Colleges System wirklich so mein Favorit, weil die jetzt so Schüler aus ähm, ganz verschiedenen Ländern äh, zusammenbringen. Also an meiner Schule waren wir Schüler aus über 80 verschiedenen Nationen. Um, und krass, die cool. garantieren halt, dass jeder, der angenommen wird äh, bei der Deutschen Stiftung United World Colleges ein Bedarfsstipendium bekommt, wenn der finanzielle Bedarf da ist. Und deswegen war das oh, natürlich krass. perfekt. Ich muss aber ehrlich sagen, das klang fast zu gut, um wahr zu sein. Also ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich gescampt werde, <lacht> <lacht> weil es gab auch keine Bilder von dieser Schule. Das war wirklich so ähm, 2016 bin ich dahin und da gab es natürlich schon Social Media und so, aber es war halt noch so, niemand hat irgendwie so richtig angefangen, so eine Roomtour zu posten oder so von seiner Schule. Ja. Und ich, ich war ja. damals mhm. die Erste, die halt mal so eine Dormtour gepostet hat, als ich dort war. weil ich dachte mir so, okay, die nächsten Schüler sollen nicht auch Angst haben, dass diese Schule vielleicht gar nicht existiert oder so.
0: Und habe dann da halt auch so ein bisschen drüber geblockt. Deine Eltern haben dich dann aber erstmal dahin begleitet, oder?
1: Nee, ich bin dann also ganz alleine da hingeflogen. Direkt.
0: Du bist dann da einfach alleine hingeflogen. Also ich finde, ich, ich weiß nicht, ich muss sagen... Wäre jetzt schon, wenn ich jetzt als 28-jährige Frau und Mutter alleine nach Hongkong fliegen würde, das, das wäre schon und dort irgendwie einen Job machen würde oder so, das wär, würde mich schon Mut kosten, so muss ich sagen. Aus der Comfortzone so raus, man weiß gar nicht, was einen da erwartet. Und als 16-jähriges Mädchen, wie wie war die Zeit so für dich? Wie war die Erfahrung für dich? Also, wir sagen, am Anfang hatte
1: ich ein bisschen Angst. Also, ich habe auf dem, auf dem Flug einfach geheult, weil... Irgendwie da hat man dann so gemerkt, dass man alles so aufgibt und das natürlich auch einfach man so seine Freunde, die man in der Schule hat und so, das lässt man irgendwie alles hinter sich und das ja, man merkt halt auch, man wird nicht da sein für viele wichtige Events oder so ähm, und äh, das ist natürlich auch einfach so also 15 Stunden Flug, da ist man nicht mal eben da, wenn irgendwas los ist zu Hause ähm, und das war dann irgendwie schon krass, wenn einen das irgendwie so überrollt hat
0: und vor allem, es konnte halt auch keiner so easy zu dir kommen, wenn irgendwas ist. Ja, genau. So. Also da ist man also natürlich ein bisschen in... alleine. Hattest du das, hattest du ähm, Ängste davor und so dort? Wie war es so für dich? Hattest, hattest du Sorgen, Ängste, bevor du das angetreten bist? Also komischerweise
1: bevor ich das angetreten hatte, gar nicht. Das ist wirklich erst auf den Flug gekommen. Ähm, ich glaube, ich habe das irgendwie
0: verdrängt oder so. Ich weiß auch nicht. <lacht> Also und war irgendwie so die Motivation und das Ziel, war, das war das, was präsent war, das, was du dort erleben willst, das, was du dort erreichen willst, das war das, was, was so präsent für dich war dort, oder? Oder? Ja, oder genau. also ich
1: ich glaube, man, man konzentriert sich auch einfach eher aufs Positive, weil man halt nicht so Angst haben möchte und das konnte man halt erst nicht mehr so verdrängen, als ich dann am Flug, im Flieger war und dann wurde es halt ernst, sozusagen.
0: Das ist aber, du sagst das so leicht, aber so ist es für viele Menschen nicht. Viele Menschen konzentrieren sich nicht auf einfach auf das Positive. Das ist schon auch eine krasse Eigenschaft von dir und eine, die, die dich auch irgendwo so. Ich, wir versuchen, schau mal, was ich hier versuche. Ich versuche so ein bisschen deine Magie, deine Essenz so ein bisschen in Worte <lacht> zu fassen, damit vielleicht der eine oder andere sagen kann, ah, davon hätte ich auch gerne ein bisschen. Weil es ist schon, es ist schon sehr beeindruckend, was du für eine Geschichte hast und. Ähm, du einfach mal so ins Ausland, also einfach ein Auslandsjahr zu machen und so. Wir hatten früher auch welche, die das gemacht haben und ich weiß, dass sich viele das gewünscht hätten. Ich hätte es mir vielleicht auch gewünscht, aber das war für mich überhaupt nicht möglich, weil ich mich selbst so sehr ähm, davor verschlossen habe, weil die Ängste so groß waren. Aber bei dir, weil ich meine, das kann ja nicht sein. Für, auf mich hätte er genau das Gleiche gewartet wie auf dich. Also auch wenn ich jetzt in ein anderes Land im Sinne von was Neues, was vielleicht Beängstigendes oder so, aber du hast dich dann halt auf das konzentriert, was du dort erreichen möchtest, ne? Also deine, dein Ziel war so viel größer als, habe ich es richtig formuliert oder wie würdest du das sagen? Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob so mein Ziel war, ich glaube, ich war auch einfach extrem dankbar, einfach diese Möglichkeit zu haben, weil ähm, ich hatte halt wirklich so diesen Wunsch ich möchte halt einfach mehr machen und ich möchte halt auch blöd gesagt, dass ich halt meine Arbeit in der Schule irgendwie auszahlt, dass ich halt damit halt dann auch an eine Schule gehen kann, wo halt vielleicht auch ein bisschen irgendwie ein anderes akademisches Pensum ist, wo man vielleicht mehr machen kann und so. Und ja, ich war halt einfach extrem dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen hatte, weil zu Hause war halt immer, nee, wir haben kein Geld. Und das habe ich auch verstanden. Und da mache ich meinen Eltern auch gar keinen Vorwurf. Also das ist einfach nein, so nein. gewesen. Meine Mama war alleinerziehend. Um, und hat trotzdem mich immer so weit unterstützt, wie sie kann. Und das war wirklich immens. Um, aber das ist halt als Kind total frustrierend, wenn halt das so der limitierende Faktor ist. Und du halt so viel Arbeit schon reingesteckt hast. Und dann ist es halt immer irgendwie so, ja, aber es hängt halt am Geld. Und deswegen war ich einfach so krass dankbar, dass diese Möglichkeit gekommen war, die halt wirklich so viel besser war, als... Alles, was ich mir so erhofft hatte, also ich hatte wirklich so gehofft, vielleicht kriege ich irgendwie ein Stipendium für ein halbes Jahr, um irgendwo ins Ausland zu gehen oder so. Und dann kam so die Zusage, zwei Jahre dort einen Schulabschluss machen, Internat und das war so,
0: wow, das ist das ist wirklich der Best Case, der gerade wahr geworden ist. Ähm, Nochmal so zurück zu so Fragen, die ich habe, ja, also wir haben ja gesagt, es wird hier, wird hier ein Chit-Chat, nicht unbedingt so ein Interview, aber ich habe einfach zu so viele Fragen, die mich interessieren. Als du so eine Schülerin warst, ich meine, entweder die Hörer, die, meine Hörer hier sind auch viel jung, also viele junge Mädels, wo ich mich, wo ich auch so ein bisschen erhoffe, dass so Geschichten vielleicht auch so ein bisschen eine Inspiration sind und so ein, na, manchmal braucht man auch ein Vorbild einfach, um zu wissen, wie es auch so gehen kann. Aber wie, du musst ja auch schon in der Schule vorher, bevor du das Internat und so weiter angetreten bist, weil eine Menge, wie, wie war die Schulzeit für dich? War das so, dass du viel gelernt hast oder war das so, dass dir das alles so aus dem Ärmel gefallen ist, die die guten Noten?
1: Also ich würde sagen, ich bin nicht die hellste Leuchter am Kronleuchter, aber ich bin eine Leuchte, die sehr hart arbeitet. Und damit habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel wettgemacht. Also ich war sehr, sehr schlecht eigentlich in der Schule bis zur so siebten Klasse. Also da war ich wirklich das akademische Schlusslicht. Ähm, mhm. Meine Lehrer hatten durchaus Sorgen, dass das mal in ja. Mathe an der Versetzung ähm, hadern könnte. Ja, ähm, und dann habe ich mich irgendwie so Ende sechste Klasse drauf eingeschossen, ähm, ich möchte Anwältin werden, ich möchte Jura studieren. Ähm, und irgendwie war diese Motivation so fürs Jurastudium schon ziemlich groß. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen rumgegoogelt und irgendwie war dann so in meinem Kopf: Okay, dann brauche ich ein bisschen bessere Noten. Äh, sonst wird es eng. Und ähm, da habe ich mich dann richtig für reingehängt. Das war so der, der Startmotivationszünder quasi. Ähm, und dann habe ich halt wirklich angefangen, so ein bisschen mir eine Disziplin aufzubauen, weil Motivation an sich hält halt einfach nie lange. Ähm, das ist immer toll für so eine kleine Starthilfe, aber man vergisst dann auch schnell wieder, warum man dafür arbeitet und das mhm. nimmt ab, wie sehr man sich darauf freut. Ähm, aber wenn man sich, also da habe ich auch in dem Buch irgendwie länger drüber geschrieben, so, dass halt, wenn man sich sowas angewöhnt, so eine Routine und sich halt da äh, damit ich so eine Disziplin erarbeitet, dann ist es halt viel leichter, das auch dauerhaft durchzuziehen. Und so ist es dann eben gekommen, dass ich da einfach, glaube ich, ein recht gutes Organisationssystem für die Schule hatte, ähm, mich auch schlau gemacht habe, wie kann ich lernen, was wird mir helfen. Und ähm, ja, habe mir da eben dann auch wirklich so Ziele gesetzt gehabt, so okay, ich möchte halt einen 1, Kekschnitt. Ähm Das einzige Fach, in dem ich wirklich keine Ambitionen hatte, war Sport, weil ähm, <lacht> Da haben alles verloren, aber für alle anderen
0: Fächer habe ich definitiv hart gearbeitet. Okay, krass, das finde ich voll gut, dass du das jetzt hier auch nochmal so rausstellst, dass es nicht ist, dass, ich hatte nämlich damals einen Freund, von dem habe ich auch mal erzählt, der war so intelligent, der hat nicht gelernt und der hatte so easy gute Noten geschrieben und sowas und ich habe viel mehr dafür gelernt, so gefühlt, als er mhm. und am Ende des Tages hat es bei mir nicht mal am Ansatz so gereicht, aber das finde ich auch krass, dass du es rausstellst, dass es halt nicht so ist, dass es dir geschenkt wurde, sondern du halt hart dafür gearbeitet hast. Weißt du, was das war, was dich so motiviert hat? Ich meine, wir haben ja alle manchmal so ein bisschen fixe Ideen, wenn wir jung sind. Kannst sich dich daran erinnern, was dich dazu gebracht hat, dass du das studieren
1: möchtest? Also es war tatsächlich im Geschichtsunterricht. Wir haben über den Holocaust gesprochen. Und die Tatsache, dass also das Wort Genozid eigentlich auch gar nicht so existiert hat, davor und dass das auch gar nicht ähm, international recht illegal gewesen war ähm, davor. Also, dass dieses Konzept von der Völkermordskonvention, ähm, die wir heute haben, wo ähm, das ja wirklich international als eines der schwersten Verbrechen angesehen wird, das gab es davor gar nicht. Da war das irgendwie so, ja, wenn du das halt in den Grenzen deines eigenen Landes machst, also jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, dann ist das halt dein Business. Und äh, da hat sich die internationale Community sozusagen ein bisschen rausgehalten. Ähm, und das war für mich so voll unverständlich. Ähm, also so als Sechsklasse war ich irgendwie so, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist total blöd. Ähm, und ich war so so geschockt, dass das irgendwie so so in Anführungszeichen spät erst gekommen ist. Ähm, dieses, dieses Verständnis von... Das ist so ein schweres Verbrechen. Das hat die internationale ähm, Community eigentlich auch zu echten. Es war so in meinem Kopf irgendwie einfach so so ein Wow. Das ist nicht so alt. Und ähm, dann haben wir halt auch so besprochen, so ein bisschen halt ja auch bis heute gibt es ähm, immer wieder auch ähm, Dinge, die unter diese Konvention fallen, die passieren. Und dann war was für mich so okay, ich möchte in dem Bereich arbeiten und ich möchte da was verändern. Ähm, und das war irgendwie so die Motivation, die das so ein bisschen gestartet hat. Ich muss ehrlich sagen, ich habe später dann auch gemerkt, okay, mich interessieren auch viele andere juristische Themen. Und dann überlegt man natürlich auch, okay, wie realistisch ist es, dass ich dann einen Job bekomme, von dem ich auch gut leben kann und so. Ähm, aber das war definitiv so die Startmotivation für den juristischen Bereich.
0: Okay, wow. Wow, ich wirklich, ich bin ganz geflasht. Ähm. Unfassbar. Sehr krass. Nee, das finde ich richtig, finde dich wirklich beeindruckend. Hast du manchmal so Tage, wo du so denkst, das ist mir alles zu viel? Ich will es eigentlich gar nicht. Warum mache ich nicht einfach einen ganz normalen oder warum mache ich nicht einfach nur Social Media? Oder warum, warum mache ich das hier?
1: Also, ich glaube, jeder hat so Tage, wo man einfach keine Lust hat, und alles zu viel ist. Ich muss ehrlich sagen, nur Social Media machen wir, glaube ich. Für mich viel stressiger <lacht> als irgendwas im juristischen Bereich. Ähm, ich weiß, viele Leute lästern gerne so, dass Influencer so einen leichten Job haben und so. Ich muss sagen, für jemanden wie mich ist das anstrengender als so... Äh, irgendwie was im juristischen Bereich ins Büro gehen oder so. Also ich habe auch während dem Studium auch verschiedene Jobs gehabt. Also ich habe einmal im Bundestag gearbeitet. Ich habe im Bereich Compliance bei einer Firma gearbeitet. Ich habe ich hab immer viele random Sachen gemacht.
0: <lacht> nee, du. Ich, ich, ich habe da jetzt so Titan und ich, ich war in Hongkong und ich habe auch im Bundestag gearbeitet. Aber ja, ich habe überall mal gearbeitet. So echt. Ich, ich bin einfach jemand. Ich habe halt. Irgendwie immer so gedacht,
1: okay, ähm, wenn ich irgendwie einen Job filmen kann oder so und nebenbei halt arbeiten darf, ähm, also in England war das nicht erlaubt, Cambridge erlaubt es den Studenten nicht nebenbei zu arbeiten, aber ähm, ich habe da ein kleines Buch gefunden, schon. weil ähm, ah. nee, okay. äh, Cambridge erlaubt eine Selbstständigkeit, also sie hatten nur Angestelltenverhältnisse verboten, ich hatte das nochmal nachgelesen und dann dachte ich mir so, ja okay, ähm, Social Media ist kein Problem. Und habe ich halt das gemacht und habe halt dann in den Ferien, wenn ich keinen Unterricht hatte, dann hatte ich zum Beispiel im Bundestag gearbeitet oder so. Und ja, halt immer, um so ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ich habe auch ein bisschen halt sparen wollen neben dem Studium, also ich hatte mehrere Stipendien und konnte dadurch auch ein bisschen sparen. Und ich wollte halt vor allem meiner Mama halt zum Schluss von meinem Studium halt verschenken können, so als Dankeschön, weil ich weiß, Sie hat definitiv an vielen Stellen zurückgeschickt, äh, zurückgesteckt, damit mein Bildungsweg so aussehen kann, wie er aussieht. Und das weiß ich auch immens zu schätzen, weil das geht meiner Meinung nach sehr weit darüber hinaus, ähm, was man so als Elternteil, ja, schon so, würde ich sagen, moralisch unterstützend leisten muss. Ähm, ich glaube, kein Elternteil schuldet es dir, den ein Studium wie Cambridge zu finanzieren. Ähm, und ich finde es schon wirklich krass, wie viel meine Mama da geleistet hat, damit ich das machen konnte?
0: Wow, das rührt mich richtig, muss richtig. <lacht> ähm, <lacht> weil also ich bin ja selbst auch Mutter und ähm, ich habe das manchmal so ein bisschen vermisst bei meiner Mutter, dass sie mich, mich unterstützt und ja, ich bin auch von der anderen Seite dankbar, weil es, ich glaube, ich habe auch viel davon profitiert, dass es hart war an vielen Stellen und sie mich nicht, ich glaube, sie wollte mich nicht so sehr in, in Watte packen, sondern sie wollte, dass mhm. ich die Lebenserfahrung habe. Heute, früher habe ich sie sehr dafür verurteilt, heute finde ich es gar nicht mal so verkehrt. Aber für meinen Sohn möchte ich es auch irgendwie anders machen. Also zum Beispiel ist es so, dass ich auch jetzt oder seit seiner Geburt, für ihn Geld zurücklege, falls er mal Arzt werden möchte oder sowas, damit er die mhm. Möglichkeit hat, so eine Sachen zu machen und ich finde das so schön, dass du als Tochter das schätzt, das ist so eine wundervolle Eigenschaft und es ist so toll, so Dankbarkeit zu haben und es ist so toll für deine, dass du deiner Mutter da so einfach, einfach, weißt du selbst, wenn du ihr gar nicht zurückgibst, einfach das, was du gesagt hast, gerade ist für eine Mutter alles, weil so <lacht> Mütter, Eltern, Mütter, ich sag mal Mütter, die meisten Mütter, weil Väter nicht alle, wir sind nicht alle über den Kammstern, aber wir haben da ja beide irgendwie eine Geschichte mit Vätern. Ähm, mm. Mütter, die wollen einfach, dass den Kindern gut geht und dass sie die beste, bestmögliche Zukunft haben. Und deswegen ähm, allein das Dankeschön ist halt so viel wert. Richtig schön. Ähm, okay, so. Hattest du mir jetzt meine Frage beantwortet? Ich war, bin ich total, bin ich habe an die <lacht> hast über das Arbeiten, dass du mit dem Social Media. Du hast gesagt, dass es dir ähm, ah, genau, nein, aber toll ist, finde ich toll, dass du so toll, ganz fantastisch. Ich hänge mir richtig, wirklich an den Lippen. Ich bin ganz in deine Welt abgetaucht. Wie gehst du mit diesen? Also ich, ich versuche hier so ein bisschen, weißt du, so ich mache ja so ein bisschen Content so rund um die Psyche. So, mhm. Psychologie nennt man das, ja. Auch ich weiß nicht, ob du es wusstest. Spaß. Ich will nicht sagen, dass es ein Psychologie-Podcast ist, aber so ein bisschen um dieses Mentale, was da, so, wie gehst du mit diesen Situationen um, wenn du so merkst, dass es ist richtig herausfordernd. Weil wir haben ja so ein bisschen geschrieben und du meintest auch, dass es dir auch wichtig ist zu sagen, dass wenn man eine Krankheit hat und so, dass man auch da auch die irgendwie so liebevoll mit sich selbst umgehen muss und soll. Und unbedingt ist es, denke ich, was, was uns beiden auch voll wichtig ist. Aber ähm, es gibt trotzdem, ja, immer trotzdem auch Möglichkeiten, seine Ziele dennoch zu erreichen, trotz Krankheit, trotz Krummer wirbelsäule trotz ähm, finanziellen Schwierigkeiten. Und den Weg bist du halt gegangen. Du bist halt nie den leichten Weg gegangen. Also das ist das, was, wo, wo, wo ich so ein bisschen rausfinden möchte, was da so bei dir passiert während du diese Entscheidungen triffst, was da ist, wenn du es mal eine richtig schwere, schwere Zeit hast, ja, wo du von deiner Krankheit irgendwie so überwältigt wirst, dass du so denkst, boah, warum tue ich mir diesen ganzen Stress hier an, warum mache ich nicht einen normalen Job oder so, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, mein Ziel ist eigentlich immer ein normaler Job eigentlich gewesen,
0: also ich bewerbe mich jetzt auch auf normale Jobs sozusagen. Oh, ähm. Warte, normale Jobs. Okay, gut. So ein, du, ich, ich denke nicht, dass du mit deiner Qualifikation so einen durchschnittlichen Job haben wirst mit einem durchschnittlichen Gehalt. So.
1: Ja, okay, also doch. ist natürlich klar. Ich bewerbe mich auf Positionen, die natürlich auch ähm, den
0: den Abschluss entsprechend sind. Du, dich jetzt? Hm? Wofür, wo, du bist ja, bist du jetzt komplett fertig mit deinem Studium? Du hast einen Bachelor ja. und einen Master. Musst du jetzt noch? Musst du jetzt irgendwie noch so ein Referendariat oder so machen? Nee, das wäre, wenn ich in Deutschland Jura
1: studiert hätte mit zwei Staatsexamen. Ähm, da ähm, ist man dann auch in Deutschland befähigt fürs Richteramt oder kann Anwalt werden und so weiter. Ich hätte in England den ähnlichen Weg gehen können, um Anwältin werden zu können. Ich habe mich aber letztendlich dagegen entschieden, bin nach Deutschland gekommen. Ich kann aber natürlich jetzt nicht hier als Anwältin arbeiten. Äh, man kann aber im Bereich der Privatwirtschaft arbeiten. Ich bin da immer sehr äh, allgemein, wenn ich sage, wo ich ungefähr arbeiten möchte, weil äh, ich glaube, wenn ich das zu im Detail beschreibe, können sich Leute sehr einfach zusammenrechnen, wo ich arbeite. Und okay. ähm, ich finde das immer sehr wichtig, dass so Privatseiten, also ich bin jemand, ich finde LinkedIn auch total creepy, äh, wenn man da hinschreibt, wo genau man arbeitet, weil ich finde dann immer, ja. Ich hatte total Angst, dass da jemand einfach mal montagmorgens um acht steht und sagt, hi, ich wollte dich schon immer mal treffen. Ja. <lacht> Deswegen so, ähm, schreibe ich bei LinkedIn toll. immer auch erst im Nachhinein rein, wo ich gearbeitet habe und ähm, halt das immer so ein bisschen so zurück
0: quasi. Ähm, ja, das ist smart. Ja. Versuchte auch. Aber du, okay, gut, aber das ist schon mal gut. Du, du möchtest aber halt nicht ähm, als Anwältin arbeiten oder als Richterin oder so, sondern eher in der Politik.
1: Mehr nee, in der Privatwirtschaft, also bei einem großen Unternehmen zum Beispiel, im Bereich Compliance oder so, ähm, also da kann man relativ viel machen, ähm, wo die halt Leute suchen, die halt irgendwie, ja, vielleicht auch ein bisschen Ahnung halt im internationalen Kontext haben, ähm, von der Rechtslage und so und ja,
0: da schaue ich mich gerade so um. Wow, krass und dann, das, du bist halt 23, da sind voll viele <lacht> fangen vielleicht gerade an zu studieren oder so oder sind so, ne? Sehr krass, dass du das so durchgezogen hast. Zu, zurück zu meiner Frage. <lacht> was ist das, was, was dann in dir vorgeht an diesen Tagen? Hast du dann so manchmal so einen Dialog, der in dir ist, wenn es mal so schwer oder hart ist? Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde solche Tage eigentlich nicht so schlimm, weil ich finde halt... Wenn der Körper sagt, er braucht eine Pause, weil ich finde, das ist, was der Körper dir sagt, wenn wenn du nicht mehr so kannst, dann nimm die Pause. Also, ja, ich finde, das ist das Beste, was man da machen kann. Sich ins Bett legen, sich eine Tüte Chips schnappen, die Lieblingsserie gucken. Äh, ich kann Brooklyn 99 sehr empfehlen, um gut lachen zu können. Ähm, und, ja, sich halt eine Pause zu nehmen, sich dann halt ähm, wenn man wieder Energie hat, auch wieder ranzusetzen. Also ich glaube, es gibt nichts Unproduktiveres, als wenn man einfach nicht mehr kann, sich an seinen Schreibtisch zu setzen und versuchen doch irgendwas zu machen. Also zumindest bei mir persönlich bleibt da gar nichts hängen. Ähm, und dann finde ich, lohnt es sich nicht, ähm, sich dafür so fertig zu
0: machen. Ich <lacht> Sag mal, wann bist du ähm, während der Uni immer so aufgestanden? Hm? Also gelernt, äh, in hast Cambridge geklacht. zwischen vier und fünf.
1: Ähm, jetzt in Tübingen eher zwischen fünf und mal halt auch sogar sechs. Also
0: das war dann ein bisschen mehr ausschlafen. Ja, richtig ausschlafen bis sechs. Du bist <lacht> zwischen 4 und fünf aufgestanden.
1: Ja, in Cambridge damals. Also das war halt einfach wirklich ein sehr, sehr intensives Lernpensum. Und, und ich bin jemand, ich lerne morgens sehr gut. Also ich kann mich tatsächlich auch... um. Viertel vor fünf oder so an meinen Schreibschuss setzen. Und ich bin da produktiv. Aber ab so 18 Uhr geht bei mir halt gar nichts mehr. Ähm, also es ist auch völlig egal, ob ich um zehn aufgestanden bin oder um 4. Ähm, abends gehen bei mir einfach die Lichter aus. Und äh, da kann ich einfach nicht mehr lernen. Ähm, und deswegen war das für mich so, okay, ich versuche einfach mal früher aufzustehen. Und das hat einfach gut funktioniert. Und da habe ich das halt beibehalten.
0: nee hey, cool. <lacht> Ich finde, das ist eine tolle Einstellung, also du, äh, klar, okay, wenn dein Körper nur, will ich darauf hinaus, dass ähm, du scheinbar auch vielleicht ein anderes Empfinden dafür hast, wann du ähm, wann du dich dann ausruhst, also weil allein schon um die Uhrzeit aufzustehen und sowas, da würden viele sagen, nee, mein Körper fühlt sich jetzt müde, will er nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar. Also ich würde halt sagen, es gehört natürlich auch dazu, dann natürlich auch früh ins Bett zu gehen. Ähm, und ich muss sagen, also klar, wenn, wenn um vier Uhr mein Wecker klingt, habe ich auch keine Lust aufzustehen. Ich habe auch um acht keine Lust aufzustehen. Äh, aber man muss sich halt also überwinden, halt erstmal raus aus dem Bett zu gehen, äh, ins Bad zu tappern und ähm, sich halt äh, mal das Gesicht zu waschen und so. Und da merkt man ja auch, dass man wacher wird und ne? das ist auch alles gut. Aber ich glaube, egal
0: welche Uhrzeit im ersten Moment hat, glaube ich, niemand Lust äh, aus dem warmen Bett zu kriechen. Ich habe den Eindruck, dass du gar nicht, du gar nicht so richtig äh, vor Augen hast, wie unfassbar deine Leistung ist, die du da... Wie, wie, wie fühlt sich das so an, wenn du so ein Feedback bekommst? Oh, okay, Puh, <lacht> failed, okay, jetzt. Äh, wie fühlt es sich so an, wenn du so ein, wenn du so Komplimente bekommst für oder so eine Anerkennung und Bewunderung für deine Leistung bekommst?
1: Ich weiß nicht, ich finde irgendwie so... Das klingt halt jetzt voll blöd, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für all die Möglichkeiten, die ich hatte und so, aber ich finde halt irgendwie immer so, ich selber hatte, glaube ich, auch einfach viel Glück. Ähm, also natürlich, ich habe hart gearbeitet. An für welcher das, Stelle hab ich Glück? Also ich habe, ich, wie gesagt, ich habe hart gearbeitet und so weiter, aber es ist halt trotzdem so, mh, es gibt viele Leute, die gute Noten haben und so und halt trotzdem nicht äh, nachher mit mehreren Stipendien in Cambridge sitzen. Ähm. Und dazu gehört halt auch einfach ein bisschen Glück, dass es dir zum Beispiel an dem Auswahltag von deinem Interview gut geht, ähm, dass du nicht vor Nervosität auf einmal keine Antwort mehr hast oder so. Ähm, da da zählt immer so eine Portion Glück dazu oder auch. Ich habe mich auch bei amerikanischen Universitäten beworben, die ja teilweise wirklich ähm, Annahmequoten haben, die liegen im einstelligen Prozentbereich oder so null oder so im null, null Komma Bereich, also. Ähm, bewerben sich ganz, ganz viele, die haben alle den Einsatzstunden, die haben alle richtig krasse Sachen gemacht ähm, in ihrer Freizeit und die werden halt trotzdem nicht alle Platz bekommen und deswegen zählt da immer auch eine heftige Portion Glück dazu, glaube ich und ich hatte halt auch einfach das Glück dass meine Krankheiten zwar mich eingeschränkt haben, aber dass sie mich nie so krass eingeschränkt haben dass ich gar nichts mehr machen konnte und ähm, das ist auch einfach Glück gewesen sozusagen
0: Okay, ich finde das krass toll, dass du so positiv und mit so viel Dankbarkeit durch die Welt gehst, weil es ist etwas, das das größte Geschenk ist, weil so viele Menschen, die haben so viel und empfinden keine Dankbarkeit und keine Wertschätzung für das, was sie haben und die sind noch unglücklicher als irgendjemand, der ähm, in Indien mit seinen 25 Geschwistern oder was im Bett liegt und irgendwie die gerade so über die Runden kommen, aber dankbar sind, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, ja. Also das muss man sich mal wirklich vor Augen führen, wie wichtig Dankbarkeit ist und positives Denken und das sieht man hier an dir auch total. Aber es gibt halt so viele junge gesunde Menschen, die ihr Potenzial überhaupt nicht nutzen und ähm, ich muss sagen, ich habe mich auch ganz viel auch in darin sage ich mal, so gesuhlt in dem Mitleid, das ich für mich selbst hatte, dass ich nicht so aufgewachsen bin, wie ähm, ich mir es vielleicht gewünscht hätte. Oder ich habe auch Freunde, die in Bilderbuchfamilien aufwachsen mit Bilderbuchvoraussetzungen und die weit nicht so einen Weg gehen, wie du ihn gehst. Weißt du, da, es gibt mhm. halt auch so viele Menschen, die so ihr Potenzial irgendwie auch nicht, überhaupt nicht anerkennen. Und es ist so krass, dass ich hoffe, dass wir damit mit der Folge auch vielleicht den einen oder anderen so zum Nachdenken gebracht haben.
1: Ich muss aber auch echt sagen, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man ähm, in Anführungszeichen nichts Besonderes macht. Also ich, ich finde, nicht jeder muss irgendwie so einen Weg haben, so, oh, ich habe irgendwie in Cambridge, Harvard oder sonst was studiert oder, keine Ahnung, ich habe mit 16 gefühlt mein Startup gegründet ähm, ja, genau. und bin mit 22 Millionär. Also ich finde... Ich finde, das Wichtige ist einfach, dass man das macht, dass man nachher halt dasteht und sagt, ich bin happy. Und wenn man nachher genau. happy damit ist, ähm, dass man nicht studiert hat, ähm, aber halt dann wirklich mit keine Ahnung 35 und auch noch mit 50 dasteht und sagt, ich habe genau das gemacht, was richtig für mich war, was mich happy in meinem Leben gemacht hat, dann hast du alles erreicht, weil äh, es macht dich nicht happy, wenn du irgendwas machst, was jetzt, wo jetzt vielleicht andere sagen, boah, das ist voll krass. Ähm, und du dann das durchziehst und dir die ganze Zeit zum Beispiel während dem Studium denkst, ich habe überhaupt keinen Spaß daran.
0: Und dann halt dein du ganzes Leben einen Job machst, wo du auch sagst, das interessiert mich gar nicht. Ich finde es richtig gut, dass du das jetzt hier auch noch mal sagst, damit ich das auch noch mal ähm, ausführen kann, wie ich das meine. Oh Mann. Äh, mein Telefon. Entschuldigung. Ähm. Ich bin zu einer Million Prozent deiner Meinung. Ich bin jetzt ja auch gerade, ähm, mein Sohn geht nächstes Jahr in die Schule und beschäftige mich ganz viel mit dem Schulsystem und dass verschiedene Menschen halt eben auch anders sind und dann ähm, es ist halt krass ist, dass das Schulsystem eigentlich über alle Leute so, ne? also jeder hat halt irgendwo so die gleich den gleichen Weg, auch mit verschiedenen Voraussetzungen und die Individualität und die eigenen Leidenschaften und so kommen werden halt in der Schule, sind halt irrelevant und nicht irrelevant, aber ne, worauf ich hinaus möchte, ist, dass mir auch das Wichtigste für meinen Sohn ist. Und Da habe ich auch manchmal Konflikte mit dem Kindergarten, weil, der, weil die dann sagen, er ist irgendwie verträumt und singt die Lieder nicht mit und so. Dann sage ich auch, lass ihn doch, wenn er die Lieder nicht singen will. Und warum muss er denn jetzt hier das mitmachen, weil ihr das auf dem Lehrplan so habt, wenn das gar nicht das ist, was er möchte? Und wenn mein Sohn sagt, ich möchte, meine Leidenschaft ist, Brot zu backen, dann ist es das Schönste für mich, wenn er seiner Leidenschaft nachgeht. Aber worauf ich mich beziehe, ist, ich bekomme ganz, 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 ganz viele Nachrichten. Ich spreche ja hier ganz viele Themen an, die so die mentale Gesundheit angehen, und ich bekomme sehr viele Nachrichten von Menschen, die mir von ihrem, in Anführungszeichen, Leid oder von ihren bedrückenden Themen berichten. Und ich muss sagen, ich denke so oft, hey, klar verstehe ich das, aber ich gebe dir mal ein Beispiel, es war aber auch eine sehr extreme Nachricht, ähm, eine Followerin, die gesagt hat, hey, ich fahre ähm, mit meinem Freund in den Urlaub und ich kann ähm, mir, äh, ich habe aber gar kein Geld und vielleicht kannst du mir helfen. Und ich dachte so, hm, okay, was meint sie jetzt genau mit, kannst du mir helfen? Normalerweise hätte ich darauf gar nicht geantwortet und dann meinte ich so, hey, wie, wie kann ich dir denn helfen? Und dann meinte sie, ja, krass, dass du fragst, es würde schon mal krass helfen, wenn ähm, das Hotel bezahlt ist. Und dann habe ich gedacht, hey, ich gebe dir jetzt ganz kostenlos einen Rat, wenn du einen Weg findest, dass du dir selbst dieses Hotel finanzierst, dann wirst du dadurch sehr viel mehr profitieren, als wenn irgendjemand anders das einfach bezahlt. Oder halt auch irgendwie klar, ich habe hier auch eine krasse Meinung und sowas und ich will ja halt auch, auf, ich sage ja gar nicht, dass alle selbstständig sein sollen, überhaupt gar nicht. Ich finde es wundervoll, dass es eine Vielfalt gibt und also für mich wäre Jura gar nicht meins, sondern es gibt halt so viele Menschen, die sich beschweren über ihre Situation und unglücklich sind mit ihrer Situation und sich dann aber aufhalten lassen und von ihrer Müdigkeit oder von ihrer, ne also Müdigkeit, aber dann, wie du sagst, dann geh früher ins Bett und dann steh früher auf, um dann noch das zu machen, was du machen möchtest. Wir haben halt alle eine begrenzte Lebenszeit hier und das Schlimmste ist, was ich mir vorstellen kann, dass ich auf mein Leben zurückblicke und sage, hättest du mal damals, wärst du mal damals deinen Träumen und deinen Wünschen nachgegangen. Und darum geht es mir nur, dass man seinen Träumen und seinen Wünschen nachgeht, ganz unabhängig davon, was das ist, ohne sich selbst ausreden geben. Das kann ich
1: verstehen. Ich glaube, bei vielen Leuten ist es aber auch, so, also, wenn ich immer so höre, so dieses so Müdigkeit oder so, ich habe immer auch so die Sorge, dass es den Leuten vielleicht einfach mental auch nicht gut geht und sie das vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen, dass sie sich vielleicht auch einfach Unterstützung suchen sollten. Ich glaube, also wenn man wenn man merkt, dass man sich irgendwie nicht so hochraffen kann für Dinge, von denen man so objektiv weiß, ich muss das machen. Ähm, dann sollte man wirklich auch hinterfragen, bin ich, bin ich wirklich faul? Oder habe ich irgendwie, ist irgendwas los? Ähm, und mhm. da sollte man sich auch nicht scheuen, sich Hilfe zu suchen. Aber ich glaube, es ist auch einfach schwer, manchmal, auch wenn man weiß, was man machen sollte, sich halt irgendwie so dazu zu bringen. Also auch wenn man, wenn es einem so gut geht, so man hat ja nie irgendwie jetzt Lust, zum Beispiel sich damit zu beschäftigen, wie spare ich für meine Rente, wenn ich 23 Jahre alt bin. <lacht> da denke ich doch nie drüber nach, so, ja, da werde ich mich jetzt mit beschäftigen. Es ist halt viel leichter, wenn ich, wenn ich dann halt irgendwie so einen Zeitungsartikel wieder sehe, oh ja, ich kriege keine Rente, das ist total blöd. Ähm, und natürlich ist es total blöd, dass der Staat da so alleine ist, gar keine Frage. Ähm, das ist nicht richtig. Ähm, aber das ist natürlich viel einfacher, ähm, sich dann einmal darüber zu beschweren, als sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, okay, ich fange jetzt mal an zu rechnen äh, um mir anzugucken, was sind, keine Ahnung, die Durchschnitts äh, Werte von, ähm, was ich also prozentual so verdiene, wenn ich in, keine Ahnung, irgendwelche ETFs spare oder was auch immer. Und mhm. sich zu überlegen, wie, wie viel muss ich monatlich zurücklegen in solche Anlagen, um dann am Ende eben genug Geld zu haben für meine Rente ich sich mal Geld verstehen. brauche. Ich ja. Und so. Das ist ja nichts, worauf man Lust hat. Und das sind so total viele Themen, wo man halt sich immer so denkt, ja, das kann ich auch gerne morgen machen, weil heute habe ich keinen Bock. Mhm. Um, und man schiebt halt dann so viele Sachen so vor sich her, insbesondere wenn sie sich halt so auf die weite Zukunft beziehen. Deswegen habe ich auch dieses Thema Altersvorsorge genommen, weil da will man mit 20 halt wirklich nicht drüber nachdenken. Falls jemand ist, der aber 20 das ist, aber gut ist drüber nachdenken, weil das, heißt, das ist es das so das wichtiges Jahrzehnt zum Sparen. Um, und das sind halt solche Sachen, glaube ich, wo es halt so viel einfacher ist, es von sich wegzuschieben, weil es einen vielleicht in dem Moment auch nicht so direkt betrifft und dann ist es halt leichter, sich erstmal nur ein bisschen drüber zu beschweren oder es sogar einfach komplett zu ignorieren.
0: Ja, ja. Und es ist auch immer so, dann in dem Moment hat man halt vor sich, okay, lerne ich jetzt oder ach, ich fühle mich ein bisschen müde, ich lege mich jetzt hin und gucke halt eine Serie, so, oder am Morgen die Entscheidung, ich bleibe einfach heute liegen und lerne nicht, mache meine Lernsession heute nicht oder sowas und ja, es ist halt am Ende diese Disziplin, es gibt ja auch ganz viele Experimente dazu mit Kindern, wo man auch das Leben von den Kindern begleitet hat, wie die sich entwickelt haben. Kinder, die schon im frühen Alter, sagt ihr das was, das Experiment? Mm -mm. Da gab es also ursprünglich, das, wir kennen es aus der Kinderüberraschungs-Werbung äh, hier an der Stelle, Kinderüberraschungswerbung, aber ähm, das wurde ursprünglich mal mit einem Marshmallow gemacht. Da wurden den Kindern ein Marshmallow gegeben und dann wurde denen gesagt, wenn du wartest, bis das zweite Marshmallow kommt, oder wenn du wartest, bis ich zurückkomme, dann kriegst du ein zweites Marshmallow, genau. Und dann wurden diese Kinder, das ist eine extrem lange durchgeführte äh, Studie, Experiment, wurden diese Kinder halt begleitet durch ihr Leben, wie sie sich halt entwickeln und die Kinder, die halt sofort zum Marshmallow gegessen, ge gegriffen haben und wenig Disziplin im Kindesalter ähm, gezeigt haben, die hatten dann eher Schwierigkeiten in Beziehungen, mit Kriminalität, mit ihren Jobs und so weiter. Die Kinder, die von Anfang an gewartet haben und eine Disziplin vorgeweist haben, hatten bessere Beziehungen, hatten bessere Ehen, hatten bessere Jobs, bessere Familienleben und so weiter, waren gesünder, fitter, weniger Kriminalität und einfach diese Disziplin, dass diese so wichtig ist, einfach um, ja wie du halt sagst, dieses Altersvorsorge ist unfassbar wichtig und ich kenne ganz wenig Menschen in meinem Umfeld, die sich darüber ernsthaft Gedanken machen und kenne aber ganz viele alte Menschen die ähm, oder ältere Menschen, die wirklich jetzt Schwierigkeiten haben. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir jetzt Schwierigkeiten haben, wenn wir aber in dem Alter sind, dass wir alt sind. Gott bewahre, vielleicht gibt es da eine Revolution, aber ähm, wir wissen ja, dass der, dass es mehr ältere Menschen gibt als jüngere. Und die jüngeren Menschen zahlen ja eigentlich im Prinzip die Rente für die Älteren. Also können wir uns ja an, an einer Hand abzählen, dass es irgendwann schwierig wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich denke, es also wäre interessant zu wissen. Ich weiß nicht, ob, ob das in der Schule so war, ob die sich da auch angeguckt haben, inwiefern die Kinder zu Hause was mitbekommen haben zur Disziplin und so. Weil ich glaube, es ist halt auch viel leichter. Also zum Beispiel in meinem Haushalt, also bei meiner Mama, Sie war alleinerziehend und wir hatten durchaus auch ziemliche Geldprobleme eine Zeit lang. Und da wurde sehr offen über Geld gesprochen. Und eben auch, wie führt sie ein Haushaltsbuch und so weiter. Und mhm. ich habe dadurch auch gelernt, eben mit Geld zum Beispiel umzugehen. Und habe dadurch mir auch viel früher angefangen, Gedanken zu machen, okay, wie kann ich es irgendwie schaffen, was zurückzulegen, zum Beispiel fürs Alter. Und ich glaube, das ist halt viel leichter, auch auf diese Ideen überhaupt zu kommen, wenn man von zu Hause sowas auch mitgegeben bekommt. Da hat man, glaube ich, dann einfach ja wieder so ein bisschen bessere Startvoraussetzungen quasi, wie wenn man erstmal selber auf den Riecher kommen muss.
0: Weißt du, was sehr ähm, eine sehr spannende Diskussion ist? Ich weiß gar nicht, mit wem ich sie hatte. Also ich stimme dir zu 100% recht, äh, zu. 100 zu. Ähm, so, dass man manchmal zum Beispiel sagt, ja, also jetzt nehmen wir mal irgendwie eine Person, die so und so alt ist und irgendwie nie so richtig was hinbekommt im Leben und eigentlich voll unglücklich ist mit allem Verschuldetes und so. Und dann sagt man ja, warum macht die Person nicht einfach das und das? Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir genau in der Situation wären, aber auch mit genau der Erfahrung und genau der Erziehung und genau diesen Punkten, dann würden wir vielleicht genau an dem gleichen Punkt stehen, weil eben, und ich muss sagen, ich hatte vielleicht, ich bin meiner Mutter jetzt na, rückblickend gesehen bei vielen an vielen Punkten dankbar, aber ich hatte zum Beispiel dann auch Impulse aus Büchern oder Impulse aus Speakern oder sowas, die mir dazu, die geholfen haben, ähm, was anderes zu denken, aber vielleicht auch überhaupt den Schritt zu gehen und etwas zu lesen oder sowas, von da da kam auch irgendwo ein Impuls her und vielleicht sind wir mit dieser Podcast-Folge genau dieser Impuls. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Okay, cool. Ich würde dich damit jetzt auch endlich in Ruhe lassen. Du äh, hast, äh, also ich, ich finde diese Folge unglaublich inspirierend und ich muss sagen, dass wenn ich jünger gewesen wäre und vielleicht auch noch in meiner Schulzeit gewesen wäre, hätte mich das sehr inspiriert. Ich habe nämlich damals auch mal eine Geschichte gelesen, das war nämlich eine afrikanische Frau, die geflohen ist von ihren, mit ihren Kindern nach Amerika und dann hat sie dort studiert und ähm, ihre Kinder alleine großgezogen in einem Land und hat dann irgendwie nachts gearbeitet und die Kinder haben sich auch teilweise viel vom von den Resten aus dem Müll ernährt und so und sie ist aber Doktorandin und ich muss sagen, dass mich diese Geschichte oft begleitet hat, als ich dachte, dass irgendwas nicht möglich ist, da habe ich gedacht, wenn sie das geschafft hat, dann schaffst du es auch, so und vielleicht mhm. denkt man auch so wenn Elena, Elena warte, was ist die saure Form? Elena, das ist das nur hört sich saurer an. Das ist das ja. Saure. Also, Elena okay. ist, ist das Gute. Ist das Gute, okay. Was Elena da erzählt hat, vielleicht begleitet das den einen oder anderen auch mit. Okay, wann kommt denn dein Buch raus? Da können wir ja gleich mal hier ein bisschen Promo machen.
1: <lacht> ah, Dankeschön. Es kommt Ende März nächsten Jahres raus. Aber also man kann es jetzt schon vorbestellen.
0: Okay, hast du es schon bei dir? Nee, ne? Wurde noch nicht produziert, oder? Oder doch, hast nee, du schon? Nein. Nee,
1: um, in der, also in der Verlagsbranche dauert das. Also es ist jetzt geschrieben, alles. Um, es geht jetzt in ein sogenanntes Lektorat. Da wird nochmal ein bisschen drüber geguckt. Um, und dann wird das Ganze erstmal gesetzt, heißt das. Also da kommt das erstmal in dieses Layout. Da guckt dann eben eine Grafikerin drauf, dass es alles gut aussieht, wie jede unter und äh, Unterüberschrift aussehen soll und alles. Da wird all das dann quasi nochmal genau abgeglichen, dass alles passt. Und dann geht das quasi in den ersten Probedruck und dann schaut man, ob das wirklich dann auch so gut aussieht, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Richtig cool, ich würde es auf jeden Fall unbedingt, weil mit Lernen habe ich definitiv ein Thema. Ich freue mich sehr, das zu lesen. Richtig cool, da gibt es auch ehrlich gesagt nicht so Geiles auf dem Markt. Also ich habe Schwierigkeiten mit dem Lernen. Ich habe es auch nie gelernt zu lernen, würde ich so rückblickend sagen. Ich muss sagen, jetzt mittlerweile bin ich auch, naja, ob ich vielleicht da auch Herausforderungen habe, was meine Aufmerksamkeitsspanne angeht, so rein biologisch betrachtet, frage ich mich auch, will ich jetzt aber gar nicht weiter in das Thema reingehen, aber ich freue mich sehr auf das Buch und äh, kann mir gut vorstellen, dass das ganz ausgezeichnet sein wird. Also richtig lernen heißt halt. es. Ich werde es auch gleich nochmal verlinken. Danke für deine Zeit, danke, für, dass du dich so geöffnet hast und ähm, ich bin ganz gespannt auf das Feedback. Und wie immer, falls ihr diesen Podcast gerne mögt, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen und folgen und äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Ciao.